1: Il était une fois Justine, en couple depuis un an, quand son conjoint lui propose d'avoir un enfant. Elle a toujours voulu des enfants, mais attendait le bon moment et le prince charmant. Rapidement, elle est enceinte et après quelques mois, la relation avec le futur papa change. Il s'éloigne et elle finit par découvrir des conversations avec d'autres femmes. À quatre mois de grossesse, Justine décide de partir, son monde s'écroule, elle retourne chez ses parents dans sa chambre d'ado. Elle pense à arrêter cette grossesse, source de tous ses malheurs, et le rendez-vous est pris en Espagne. Mais au moment de préparer son dossier, Justine regarde son écho et c'est le déclic. Elle veut ce bébé, elle va se relever. Dans cet épisode, on parle de se sentir vide, d'accepter d'être triste et de réinventer sa vie. Bonne écoute Hello Justine Et coucou Merci de nous raconter ton histoire dans Hello Solos. Et merci à toi de m'avoir proposé d'être avec toi aujourd'hui, ça me fait très plaisir eh bien, moi aussi, je suis ravie de t'avoir avec nous parce que, comme je te le disais, je voulais vraiment avoir une, une solose en cours de téléchargement, <rire> c'est-à-dire qu'il va avoir un baby. Et oui, là,
0: on est en plein dedans, plus que quelques jours ou euh, semaines euh, et on y sera. <rire> Trop bien Donc là, t'es enceinte de combien de mois ben Là, je suis à la 38e semaine, donc je suis dans mon 9e mois. Ok, et tout se passe bien bah Oui, sur le point de vue médical, franchement, euh, grossesse aux petits oignons, euh, rien à signaler,
1: tout était parfait, donc euh, sur ce point-là, en tout cas, euh, je suis vraiment ravie. Bon, on va aborder l'autre point du coup pendant cet épisode. <rire> Mais avant ça, on va revenir euh, à quand tu étais plus jeune. Toi, quel regard tu portais sur la famille Quelle vision tu avais de l'amour Comment tu imaginais tout ça pour toi plus tard Est-ce que tu étais très conte de fées ou pas oui, moi, je suis très fleur bleue depuis que je suis toute petite.
0: Enfin, surtout en amour, on va dire. Ouais. Mais après, pour ce qui est de la famille, moi, je viens d'une famille recomposée. Donc, j'ai grandi avec l'idée qu'on a un peu la famille qu'on choisit. Ok. Et euh, c'est pour ça que je me suis jamais trop posé la question sur quel est le type de famille parfaite ou non euh, qu'il faut avoir, quoi. <rire> Toi, tu l'as bien vécu euh, d'avoir une famille recomposée Oui, parce que c'est j'en parlais justement beaucoup avec ma maman là du fait de ma séparation. Et euh, c'est ce que je disais, elle a fait les choses de façon très intelligente. J'ai un père biologique euh, qui est un petit peu euh, comme ci, comme ça. Il est gentil, mais euh, je le considère plus, on va dire, comme quelqu'un de ma famille, plus que comme étant mon père. Mais par contre, euh, mon, mon beau-père qui, lui, m'élève depuis que j'ai 18 mois, pour moi, c'est lui plus euh, la, la figure paternelle. C'est plus lui, mon père. J'ai beaucoup plus de respect envers lui que, que, que mon père biologique. Et c'est vrai que pour ça, je remercie mes parents, les trois, puisqu'ils ont fait les choses de façon très intelligente. Donc pour ça, je les remercie beaucoup. <rire> Et t'es allé quand même un week-end sur deux chez ton papa ou pas du tout alors il habitait un petit peu loin, il habitait en Île-de-France quand nous on est descendu vivre ici. Mais euh, par contre, c'est vrai que dès qu'il descendait un petit peu sur Bordeaux, il appelait ma mère, euh, il pouvait nous prendre en vacances, euh, en week-end. De temps en temps, c'était une petite soirée quand il passait voir ses amis euh, sur, euh, sur Bordeaux. Donc euh, ma mère, elle a toujours essayé de s'arranger euh, pour qu'il puisse nous voir un petit peu euh, quand il en avait envie. Donc euh, c'est même elle souvent qui lui forçait un petit peu la main pour qu'il nous prenne en vacances.
1: <rire> mais euh, mais euh, non, après, ils se sont toujours bien arrangés. Et alors toi, donc, enceinte, séparée, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce qui s'est passé
0: Eh oui, en fait, euh, j'étais dans une relation depuis un peu plus d'un an. Et en fait, euh, c'est plus lui qui m'a parlé d'avoir une famille. Donc moi, c'était une envie que j'avais depuis longtemps quand même, avoir un enfant, tout ça. Mais j'attendais toujours le bon moment, la bonne personne, le, le, le bon, mmh. voilà. Et puis finalement, je suis tombée enceinte assez vite, peut-être plus vite que ce qu'ils n'auraient pensé, je pense. Ouais. Et, euh, et en fait, une fois que je suis tombée enceinte, là, ça a été... Euh un peu la cata petit à petit on s'est beaucoup éloigné jusqu'à ce que je découvre qu'il avait des petites relations à gauche à droite donc je ne saurais jamais si c'était que virtuel ou non je pense que je veux pas le savoir davantage ouais. <rire> et puis euh, et puis voilà du coup quand j'ai découvert tout ça donc c'était cet été là en juin 2023 euh, je suis partie, je suis rentrée avec mon ventre, mon chat euh, chez mes parents à 32 ans. J'avais plus de travail, rien donc ça a été euh, la descente un peu aux enfers. Ouais. Et puis petit à petit, bah on se reconstruit parce qu'on va avoir un bébé, parce que bah faut pas se laisser aller, parce que la vie continue et que et que des fois on n'a pas trop le choix, il faut faire avec. Donc, ouais. euh, donc finalement, bon, bah on a quand même un petit idéal de famille au fond de soi, je pense. Là, c'était complètement un échec. Mmh. Mais je le prends avec philosophie. Aujourd'hui, là, avec le recul, je suis quand même plutôt
1: satisfaite et heureuse du parcours que j'ai fait et que j'ai eu. Et comment t'as pris la décision de partir Est-ce que ça t'a pris du temps ou ça a été du jour au lendemain Comment tu t'es organisée non, en fait, euh, si tu veux quand je suis tombée enceinte, j'ai été euh,
0: j'ai eu les nausées du début, enfin le début de ma grossesse ça a été une catastrophe, euh, j'ai gonflé de partout, euh, j'étais fatiguée H24 et du coup ça nous a éloigné petit à petit parce qu'en fait, euh, je pense qu'il réalisait vraiment que j'étais enceinte et plus mmh. juste sa copine, mais euh, la maman de notre enfant. Ouais. Et euh, et en fait, euh, ouais, petit à petit, je pense qu'on s'est éloigné, il y avait plus grand-chose et j'ai voulu quand même m'accrocher lui aussi. Et, euh, et malheureusement, il n'y avait plus du tout de communication. Je sentais qu'il s'éloignait lui davantage que moi. Moi, j'avais quand même espoir que ça passe et puis finalement euh, quand j'ai découvert euh, donc c'était le week-end de mon anniversaire le week-end du 23 juin je <rire> sais pas pourquoi j'ai eu un pressentiment je me suis dit faut que tu regardes son téléphone son ordinateur et en fait j'ai découvert toutes les conversations euh, où il disait qu'il était célibataire euh, tout ça, enfin que sa dernière relation euh, clairement euh, pour utiliser les mots c'était ma dernière relation c'était de la merde, je préfère rester seule ah ouais. et en fait quand j'ai lu ça je me suis dit tu peux pas accepter d'avoir un enfant avec quelqu'un qui te respecte pas. En fait, j'avais besoin d'avoir du respect pour moi. Donc, j'ai appelé mes parents en pleurant. Je leur ai dit, faut venir me chercher.
1: Ils sont venus me chercher et je suis partie. Et donc là, tu as pris toutes tes affaires ou tu as dû rechercher, euh, revenir chercher des affaires plus tard alors non,
0: là sur le moment, donc on habitait une petite maison en location. Lui, il mmh. était parti faire un tour de moto parce qu'on s'était disputé. Et euh, j'ai garé, j'ai une petite Fiat 500, je l'ai garée en marche arrière dans la chambre du fond, euh, enfin à la fenêtre de la chambre du fond là, pour me, pour, euh, pour jeter mes affaires. En fait, clairement, j'avais ouvert la fenêtre et je jetais mes affaires euh, de la chambre jusqu'à dans le coffre. Okay. Et, euh, et du coup, non, ça s'est fait en plusieurs étapes et, ça, et c'est ça qui a été très très dur et très long. Ça a été euh, la première soirée, ça a été ça. Ensuite, euh, bah, je lui ai dit, écoute, c'est fini. Je pense que là, t'as été trop loin. J'ai essayé de comprendre, j'ai essayé de plein de choses, mais là, ça, le manque de respect, je peux pas. En fait, c'est vraiment quelque chose, je ne serais pas passé au-dessus. Mmh. Et euh et lui il me disait mais j'ai besoin de temps pour réfléchir euh, c'est pas totalement fini euh, pour moi aussi la grossesse c'est dur euh, psychologiquement tout ça donc fallait en plus que je le comprenne ouais. euh, de ce que ce qu'il vivait c'était très dur et du coup j'ai laissé passer une petite semaine une quinzaine de jours à le laisser réfléchir euh, on s'envoyait deux trois messages il voulait savoir si ça allait les choses comme ça et en fait, euh, je voyais sur ses réseaux sociaux qu'il continuait à ajouter des filles. Ouais. Donc, je ne sais pas quelle relation il avait avec ses filles, mais je voyais bien que lui, sa petite vie, elle continuait malgré le fait qu'il me disait souvent qu'il était triste, que c'est pas ce qu'il voulait, etc. Mais il faisait rien pour montrer qu'il changeait. Et au contraire, il continuait à me faire un petit peu passer, si tu veux, pour la fameuse folle, mmh. la folle qui se fait des films. Donc... Ouais. Euh, du coup, j'ai, j'ai déménagé mes affaires un vendredi et puis euh, je me suis dit « Tiens, je vais regarder dans la tablette <rire> ». Il était en train de s'organiser euh, des soirées avec euh, des filles, euh, petite soirées plage, pizza, moto, euh, pendant qu'il me disait qu'il réfléchissait. Et là du coup quand j'ai lu tout ça, je me suis dit là c'est fini, il n'y a plus rien, euh, ça sera pour le bébé euh, et rien d'autre puisqu'en fait euh, malgré tout l'amour que je lui porte même encore aujourd'hui, je sais que c'est pas totalement éteint, euh, je pense que j'ai décidé de me choisir moi et notre fils plutôt que notre relation. Et donc là t'es à combien de grossesse quand tu décides de partir J'étais à peu près dans les 4 mois de grossesse, je crois que je, j'entrais à peine dans le 4 mois. D'accord. Comment tu vis tout ça, émotionnellement, psychologiquement Alors, bah pour moi, c'est très dur parce que, du coup, j'avais arrêté de travailler avant la grossesse. Je cherchais un emploi plus près de chez nous. Mmh. Donc, moi qui ai toujours été très indépendante, mon petit logement, mon travail, je suis toujours à fond sur tous les fronts. Et là, en fait, je me suis retrouvée sans rien. Enfin, j'avais vraiment l'impression d'avoir rien. En fait, j'accusais ma grossesse. Alors pas mon fils, pas mon bébé. Euh, lui, je l'aimais de tout mon cœur. Mais j'accusais la grossesse, en fait, d'être à l'origine de tout ça, puisqu'en fait, euh, bah notre dispute, c'est parti du fait que je je suis enceinte, donc que j'étais malade. Euh, le fait que je trouve pas d'emploi, c'est parce que je suis enceinte. On recrute pas de femmes enceintes, ou très ouais. difficilement. <rire> Euh, je pouvais pas prendre de logement parce que j'avais pas de travail, parce que j'étais enceinte, et en fait euh, je m'accablais énormément parce que je me disais, tu vois. Euh Pour une fois, tu as voulu faire confiance parce qu'en fin d'année, je lui avais dit non, on va pas faire un enfant quand même, j'ai pas de boulot, j'ai rien, ça me paraît compliqué. Et puis, je me souviendrai toujours de sa phrase Mais si c'est bon pour une fois, lâche prise, fais confiance. (rire) Et je me suis dit Oui, c'est vrai, je fais attention depuis 32 ans, allons-y, faisons confiance. (rire) Ma bonne idée. (rire) Donc. euh donc c'est vrai que je, je m'en voulais un petit peu et puis c'est vrai que ce retour euh, bah chez papa, maman, dans la petite chambre d'ado euh, j'ai, d'un côté j'étais rassurée, je me dis heureusement qu'ils étaient là, heureusement que j'avais ma famille que je suis pas oui. toute seule, que j'ai la chance d'avoir tout ce monde autour de moi mais en fait je me suis sentie seule je me suis sentie vide c'était... Je, en fait je, je voulais plus de cette grossesse je voulais juste mon bébé mais pas la grossesse je voulais plus tout ce qui allait avec donc, euh, du coup, j'ai même pensé à arrêter la grossesse. J'ai appelé le planning familial à Bordeaux. On, a, on avait planifié un arrêt de grossesse à Barcelone. Enfin, ça allait très, très loin, quoi, toute cette histoire. Euh, ah oui. Jusqu'au jour où, je sais pas, j'ai eu un... Quand j'ai dû envoyer, en fait, la, 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 la photo de la petite échographie du petit corps de mon bébé à la clinique mmh. de Barcelone. Et là, je me suis effondrée. Je me suis effondrée parce qu'en fait, euh, bah, je me disais, je l'envoie... Euh... Enfin je vais je vais tuer mon petit bébé quoi je 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 pouvais pas en fait j'y arrivais pas et là ça m'a fait un déclic et je me suis dit non tu vas te lever tu vas te battre tu vas faire ce qu'il faut et euh, et en avant c'est pas ta ton tempérament de, de de te laisser comme ça là au fond et du ouais. coup oui ça a fait tout l'inverse et hop je me suis relevée et et ça allait. Oui tu avais peut-être besoin de toucher le fond aussi pour rebondir à... Je pense que c'est ça, je suis allée très très loin dans ma tristesse, je l'ai totalement euh, vécu, accepté. mais c'est vrai qu'en fait, euh, de prendre cette décision-là, de, de me dire « je vais arrêter le cœur de mon bébé euh, », puis moi, c'était même plus mon cœur à moi qui avait mal, là, c'était celui de maman, enfin, j'avais l'impression que je faisais du mal à mon enfant, ouais. et je me suis rendu compte que c'était pas à mon bébé que j'en voulais, mais c'était à la grossesse, c'était à tout ce qui se passait, et du coup, une fois que j'ai compris tout ça... Euh, Ouais là je me suis dit allez faut y aller te te laisse pas aller comme ça au fond c'est ça me
1: ressemblait pas du tout et quel regard tu portais sur le fait de devenir maman solo est-ce que tu avais honte Est-ce que ça te faisait euh, rien de particulier Non, franchement,
0: euh, ça m'a fait mal au cœur parce que bah je me disais c'était même pas par rapport à moi, c'était par rapport à mon bébé. En fait, je me disais bah le pauvre, euh, du coup, il va même pas grandir dans une famille à deux. Est-ce que euh, ça, est-ce que ça va aller pour lui Est-ce qu'on va s'en sortir euh, Plus des choses comme ça, on va dire. Euh, maintenant, ça me paraît tellement banal parce qu'au final, moi, je me dis euh, oui, bah moi, j'ai grandi. Mes parents, ils sont divorcés. Euh, tout s'est bien passé. On a trouvé notre équilibre, tout va bien, donc euh, c'est plus euh, voilà le, le petit contre-coup de se dire euh, est-ce que je vais y arriver Est-ce qu'il va avoir une belle vie euh, Ces choses-là, et après, euh, moi dans le côté solo, c'est plus le regard des autres qui m'a fait euh, pas du mal, mais. Euh... Comment dire des petites remises en question parce que c'est vrai qu'on se sent très vite jugé en tant que maman euh, solo ouais. euh, surtout enceinte alors là euh, on entend un peu de tout et rien quoi mmh. faut prendre euh, faut prendre et ne pas prendre en fait faut prendre le recul et se dire euh, c'est la vie des gens euh, c'est pas grave ça passera et toi t'as des copines qui sont mamans déjà autour de toi alors oui j'ai des copines qui sont mamans euh, grâce à il y a une application aussi de. Comment s'appelle-t-elle Oui, Moms. C'est une application très chouette pour pour parler avec d'autres mamans j'ai rencontré aussi des copines bah, soit qui étaient déjà mamans soit qui le sont devenues là récemment aussi ouais. et du coup euh, et du coup c'est vrai que d'être entourée par toutes ces mamans là même à la PMI j'ai rencontré euh, un petit groupe de mamans trop chouettes on se rejoint enfin c'est vrai que toutes toutes ces personnes là et mes amis aussi oui qui étaient déjà mamans ça m'a beaucoup rassurée elles m'ont beaucoup soutenue mmh. euh, en me disant que oui la réalité c'est que ça va être dur mais que avec mon caractère, tout ça, je vais y arriver et que ça va être chouette, donc ça m'a beaucoup rassurée.
1: Ouais. Et alors, quand tu remontes la pente, qu'est-ce que tu fais Donc là, il te reste encore 4-5 mois de grossesse à ce moment-là
0: Et bien, bah, ce que je fais, euh, j'essaie de réorganiser mon petit monde qui s'est écoulé. Ouais. Donc, euh, je commence déjà par essayer de chercher un logement, ce qui est très compliqué quand on n'a pas de salaire déjà. Mais alors, ouais. en plus, quand on est enceinte, qu'on dit « Oui, je vais être maman toute seule. <rire> » Alors, d'accord, comment vous allez payer vos charges Donc, euh, c'est vrai qu'il euh, y a eu cette première étape. Bon, finalement je me suis dit euh, si c'est pas le logement en premier je vais essayer de trouver un petit emploi hein, c'est d'aider quelque chose pour mettre un peu d'argent de côté ou enfin je savais pas trop pour m'occuper bon finalement on m'a pas prise non plus pour les boulots parce qu'enceinte vous mmh. comprenez on sait jamais des fois que ça serait contagieux pour la société hein. <rire> <rire> et du coup bah, je me suis dit euh, tiens je vais organiser la vie de mon fils c'est à dire que mon ex veut être présent dans la vie du petit, ce, ce dont je suis très contente, puisque je suis contente que mon fils ait un papa, il n'y a pas de souci avec ça. Mmh. Mais par contre, ça a été géré une espèce de petite guéguerre, là, puisqu'il était persuadé qu'en fait, je voulais pas de lui dans la vie de notre fils. Or, ce qui était totalement faux, je ne voulais plus de lui dans ma vie à moi. Ouais. Et donc ça a été euh, joute par joute, euh, j'ai dû gérer euh, les avocats, la médiation, les choses comme ça. Et ça, ça a vraiment été le, le plus dur à gérer, on va dire, ce qui m'a pris le plus de temps. Mmh. Mais euh, mais sinon, à côté de ça, bah juste réorganiser ma vie, j'ai refait mon CV, je me suis dit comme ça, quand le petit il est là, c'est bon, mon CV il est prêt, bon finalement, peut-être que je vais pas repartir dans un poste euh, banal, je vais faire autre chose, enfin... Là, c'est l'avantage, c'est que la page, elle est blanche. Je peux un peu réinventer ma vie. Donc, euh, c'est, 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 ça laisse des perspectives euh, assez
1: chouettes. Donc, euh, finalement, je le prends plutôt bien avec le recul. Ouais. Et au niveau des avocats là, dont tu parlais, c'était pour euh, définir le système de garde à l'avance C'était pour faire quoi
0: Oui, voilà. Parce qu'en fait, euh, c'était... Euh... Je sais pas comment expliquer mais en fait il avait, il, il changeait de version un peu tous les jours, euh, il écoutait un peu ce qu'il disait à gauche à droite donc là c'est formidable, on se rend compte que ce qu'on appelle amis finalement ils ont tous un avis, ils ont tous euh, un choix sur la question euh, qu'on ne pose pas, on leur pose pas de questions mais ils ont ouais. quand même un avis à donner. Et puis euh, du coup, euh, bah, un jour j'avais blanc, un jour j'avais noir, euh, je, je savais plus sur quel pied danser. Euh, il a fait la prédéclaration de grossesse euh, sans m'en parler, donc à chaque fois euh, il me disait « on va faire les choses bien, on fait les choses ensemble ». Puis petit à petit, je découvrais des choses, donc pareil, euh, quand j'avais voulu avorter, je l'avais appelé en lui mmh. disant « en pleurant ben, », je pleurais, je lui disais « je sais absolument pas ce que je dois faire euh, ». Euh, on avait trouvé un accord il était même venu chez mes parents signer un papier euh, où on se mettait un peu d'accord sur le mode de garde et puis finalement quelques jours plus tard il est revenu dessus en disant que je l'avais menacé de tuer notre fils que c'est uniquement pour ça euh, qu'il avait signé ce document ah ouais. et en fait euh, ce petit document c'était simplement Ouais, non, il est allé très très loin alors j'ai pas été menacée en fait en soi il m'a jamais vraiment menacée mais les paroles qu'il a eues ont été vraiment assez dures à Ouais. À vivre, quoi, enfin, à, à supporter. Ouais. <rire> Être une tueuse d'enfant, quand on parle de mon fils, euh, ça me fait même encore un peu mal ouais. au cœur, je dois dire. <rire> Mais bon, c'était là toute la situation, en fait. C'est que j'ai eu la sensation d'avoir à ma charge tout ce qui s'est passé. Tout était de ma faute, c'est moi la méchante, c'est moi. Et au final, non, moi, ce que je voulais, c'est juste que mon petit bébé, il aille bien, puisque. Il y a beaucoup de choses quand on vit à deux sous le même toit, on projette et mmh. là finalement fallait que je réorganise toute ma maternité, enfin l'allaitement par exemple, il va falloir que j'arrête un peu plus tôt pour pouvoir euh, lui donner le petit assez tôt, enfin les choses comme ça, c'est des faut tout ré- réorganiser, tout euh, <rire> tout changer. Donc euh, c'est toutes ces petites choses-là où en fait, on s'entendait pas du tout et chaque fois que j'essayais de lui exprimer que c'était pas contre lui mais que c'était pour notre fils il bah, n'y avait rien à faire, il le prenait contre lui. Donc j'ai été obligée de prendre conseil auprès d'une avocate parce que je disais, je suis perdue. J'ai l'impression que chaque fois que je fais un pas en avant, il m'en fait faire 10 en arrière et je sais plus ce que... Est-ce que ce que je fais, c'est bien Est-ce que je le fais parce que, bah oui, finalement, je suis peut-être méchante mmh. <rire> Je savais même plus, en fait. Donc euh, du coup, l'avocat, c'était nécessaire pour... Euh... Tempérer un peu, en fait, euh, pour que lui aussi comprenne que j'étais pas contre lui, mais que finalement d'être accompagné par quelqu'un, ça l'aiderait aussi ouais. lui. Donc c'est plus dans ce sens-là que, au début, je suis allée voir un avocat. D'accord. Et qu'est-ce qui a été décidé pour la garde notamment Alors pour la garde, du coup, on va faire euh, ce qu'on appelle une garde progressive. Ouais. J'étais pas vraiment pour certaines choses qui assurent cette garde, mais euh, malheureusement, euh, je pense que. La justice évolue. Alors, parfois, c'est en bien. Parfois, euh, je ne sais pas trop me prononcer. Mais euh, c'est vrai que là, il y a cette espèce d'énergie euh, coparents euh, Parent numéro un, parent numéro 2, l'égalité, père-mère. Et au final, je suis plutôt d'accord parce que je me dis que c'est bien qu'il y ait des papas. Euh, ils n'ont pas de chance non plus. Euh, ou l'inverse. Des fois, c'est des mamans qui n'ont pas de chance non plus. Mais... Euh, mais là, en fait, j'avais beau essayer d'expliquer que il n'était pas forcément prêt, qu'il il avait besoin d'un accompagnement, que c'était pas contre lui, mais plus dans l'intérêt de notre fils. Je l'ai vu comment il était avec mes neveux, tout ça. Je sais que c'est pas quelqu'un de méchant, mmh. mais c'est euh, il est encore un peu enfant, on va dire. Donc ouais. c'est quelque chose d'avoir un enfant avec quelqu'un comme ça quand on vit sous le même toit. C'est autre chose de lui confier un enfant seul.
1: Mmh.
0: Donc euh, Là, à partir de six mois, il pourra le prendre deux jours par mois seul, euh, en alternance. En fait, si tu veux, par exemple, le samedi, il vient le prendre et la semaine d'après, il vient passer une soirée à la maison pour, pour profiter du petit En fait, chaque semaine. Jusqu'à, en gros, c'est un an et demi, on a fait des petits paliers et à partir de un an et demi, il aura un week-end sur deux et la moitié des vacances. Ça va être un petit peu dur pour la moitié des vacances, mais bon, on verra bien. Ouais, mais là, ça veut dire que pendant un an et demi, tu vas le voir chez toi toutes les semaines Exactement, là, le plus dur, ça a été... euh... Je crois que le plus dur dans tout ça, ça a été le le passage à la maternité, puisqu'en fait, si tu veux... euh... Il a absolument fait des pieds et des mains pour être présent à la maternité, ce que je refusais puisque j'estime qu'il n'a rien à faire à la maternité. Pour l'accouchement, tu veux dire Voilà. Alors, au début, il me disait non, mais je vais attendre dans le couloir. Je lui disais bah non, t'as rien à faire dans le couloir de la maternité. Mmh. <rire> c'est, ça me dérange en fait. Je lui dis c'est mon accouchement. J'ai pas envie que tu partages ça. Enfin, j'ai encore la vision de tous les messages qu'il envoyait à toutes ses filles. Enfin, moi ça me fait mal au cœur en fait. Je lui dis c'est pas par méchanceté c'était envers toi c'est pour mon bien-être à moi quoi ça me je dis ça me fait de la peine en fait de savoir que c'est dans le couloir et c'est gênant ouais. et il voulait pas le comprendre parce que pour lui c'est son fils mmh. enfin notre fils mais du coup il comprenait pas que c'est mon accouchement ouais. donc euh, bon finalement euh... Il a été décidé qu'il attendra dans la salle d'attente. Et heureusement pour moi, la maternité a fait cette chose très très bien. Depuis le Covid, les visites sont interdites. <rire> Donc ça, ça me sauve la vie puisque c'est ma maman qui va m'accompagner en fait. Et vous avez fait toute une préparation avec ta maman Non, pas du tout. En fait, euh, là j'avoue que euh, avec tout ce que j'ai traversé depuis la séparation, hein, tout ce que j'ai dû organiser, toutes les visites que j'ai dû faire seule, les choses comme ça... Je pense que là, euh, j'en ai ai parlé avec la sage-femme vendredi, je vais vraiment y aller euh, comme ça vient. Je lui dis là, je me laisse un peu de surprise pour la fin, je me laisse un peu vivre, profiter des derniers moments. Puisque oui, du coup, pour en revenir à ta question, effectivement, euh, il sera présent à la maternité ponctuellement, mon ex. et, euh, Et ensuite, pendant six mois, je dois le voir deux fois par semaine à mon domicile pour lui apprendre à être papa. Mais non. <rire> si si c'est formidable, c'est formidable, je je lui dis euh, au début moi j'avais dit à mon avocate est-ce qu'on peut faire ça dans un lieu neutre Est-ce que parce que vraiment dès qu'on se voyait enfin euh, il était euh, il a eu des propos euh, à chaque fois ça il me rabaissait, il était très euh, euh, énervé, enfin c'est même pas de la colère euh, je veux dire il, je me suis pas sentie menacée physiquement ou quoi que ce soit mais en fait c'est ses paroles à chaque fois euh, c'est dur quoi, et c'est épuisant et là hein, bah, au final euh, on me fait payer à moi euh, ce que lui il a fait quoi et je trouvais ça vraiment injuste et avec le recul je me dis bah, en même temps euh, c'est bien tu vas pouvoir lui apprendre à être un bon papa puisque Quand tu vas devoir lui laisser ton fils tout seul, faudra bien qu'il soit, euh, qu'il sache faire, en fait. Donc, euh, bah, finalement, euh, j'ai accepté avec euh, encore une fois mon cœur de maman et j'ai laissé un peu ma tête de côté en me disant au moins, euh, il apprendra comme il faut, il apprendra un maximum. Et mon fils, comme ça, il sera euh, quand même au minimum en sécurité. Ça sera pas parfait, ça
1: sera pas comme moi je le ferai, mais euh, au moins ça sera à peu près bien. Ouais. Mais sachant que toi, ça va être aussi ton premier bébé, donc tu vas être aussi en train d'apprendre. Exactement.
0: Mais du coup, j'ai la chance formidable d'avoir quatre petits-neveux et de faire du babysitting depuis que j'ai 16 ans. Ouais. Donc, on va dire, les gestes pratiques, je sais les faire. Maintenant, oui, c'est plus ce lien mère-enfant que je vais découvrir. C'est vrai que en plus, là, du coup, je vais le découvrir en étant la plupart du temps seule. Donc, ce qui change totalement de la vision que je m'étais faite de la maternité. Mmh. Mais... Euh... Mais oui, après, voilà, c'est, bah, au moins, je peux me construire euh, mon schéma euh, que à moi et puis euh, partager ponctuellement des choses avec lui. Ouais. Je, je, là, c'est la grande
1: découverte pour tout. (rire) Et là, aujourd'hui, tu vis toujours chez tes parents ou tu réussi à trouver un logement finalement Alors là, je suis toujours chez mes parents, mais j'ai trouvé un logement.
0: Je signe je signe le bail le 6 décembre, donc je suis super contente. En plus, mon fils, il aura une chambre pour lui. J'ai trouvé un propriétaire adorable qui me fait confiance. Donc là, je pense que je suis un peu... Ça y est, je suis sous le retour de ma bonne étoile. Là, ça fait du bien. Il y a tout qui se décante un petit peu. Donc, euh, j'en profite. Ah, génial. Trop chouette. Oui, voilà. Et puis du coup, bah comme ça, ça me laissera le temps de, de poser mes petits meubles, arranger un peu la maison pour euh, l'arrivée du petit. Mais en même temps, euh, au retour de la maternité, je reste encore quelques jours euh, chez mes parents. Comme ça, ma mère va pouvoir m'accompagner aussi pour les premières nuits, les premières découvertes. Aussi, ne pas me retrouver seule dans un nouveau logement avec un nouveau-né. Ça faisait beaucoup beaucoup. Ouais. Donc là, c'est vrai que c'est,
1: c'est parfait. Et ensuite, t'envisages quoi après C'est de rester avec ton bébé ou pour l'instant, tu sais pas du tout Ou euh, de le mettre en crèche, une nounou
0: Alors, bah... Du coup j'étais partie, donc moi de métier je suis assistante commerciale, je m'étais dit c'est parfait, les horaires de bureau, je reprendrai dès le, la fin du congé maternité et j'ai cette chance formidable d'avoir une maman en or qui me garderait le petit le temps que je puisse trouver pourquoi pas une nounou, chose comme ça, mais du coup c'est vrai que j'ai déjà cette pression en moi de trouver vite une nounou, vite une crèche, mmh. ce qui me va très très bien. Et euh, mais finalement je réfléchis pourquoi pas à, à monter une petite micro-entreprise donc j'adore les, tout ce qui est création je fais beaucoup de création de la couture je fabrique plein de petites choses et c'est vrai que je me suis entourée de plein de mamans qui adorent toutes ces choses là et je me suis dit pourquoi pas faire je sais pas des petites activités pour les anniversaires choses comme ça être à mon compte ce qui me permettrait de rester avec le petit ouais. mais euh, c'est vrai que je me rends pas trop compte encore financièrement tout ça donc je me... Je, je crois que je me laisse un peu vivre. Je me dis, voilà, c'est pas grave, tu sais que tu sais travailler. S'il y a quelque chose, t'iras travailler. Il y a ta maman qui gardera le petit. Mais en même temps, je me laisse la possibilité de découvrir autre chose. Et vous avez mis en place une pension alimentaire pour la suite Oui, ça, ça a été tout un... <rire> Comment dire euh, bah, Il s'est rendu compte qu'en fait, quand on est tout seul, on a énormément de charges à payer. Et du coup, son... Son petit argument pour payer pas trop de pension alimentaire, c'était « oui, mais moi, j'ai beaucoup de charges à payer ». Alors du coup, j'ai dit à mon avocate « effectivement, je peux comprendre qu'il a beaucoup de charges à payer ». J'en ai aussi, puisque personnellement, je paye aussi des charges. Mais bon, la pension, moi, c'était vraiment pas quelque chose qui qui m'a motivée dans dans la garde, etc. Euh, Voilà, s'il veut participer, tant mieux, c'est tout à son honneur, s'il veut pas ma foi, euh, qu'il fasse euh, ce qu'il veut euh, de son argent. Euh, on a quand même euh, cette chance-là en France, on a des aides, etc. Donc c'est vrai que c'est un petit peu dur. Je, je, Là, quand je mets sur le papier toutes les charges que je vais avoir à payer, etc., je me rends compte que c'est pas la grande vie, <rire> mais... Euh... Mais, euh, mais oui, il va me payer une petite pension, voilà, ça sera pas non plus euh, des folies. Pendant un an, je crois qu'on est aux alentours des 200 euros, et puis après, c'est dégressif de 50 euros, quelque chose comme ça, euh, à partir d'un an et demi. Ok. Et alors, comment tu vas, toi, aujourd'hui, à l'aube de à l'aube de ton accouchement. Eh ben super bien, C'est, ça me surprend énormément puisque des fois je me dis euh, s'il y a encore même euh, ne serait-ce que deux mois en arrière on m'aurait dit euh, ⁇ Ah t'inquiète, tu vas adorer la grossesse, tu vas même plus vouloir que ça se termine euh, ⁇ je ne l'aurais pas du tout cru, mais là euh, vraiment il y, y a eu un espèce de virage dans ma vie où ben, tout ça y est, en fait tous mes efforts payent. Et du coup, je me sens sereine. Enfin, c'est vrai que même l'accouchement, quoi, j'y vais. J'ai mes petites valises qui sont prêtes. Je me suis même prévue des petits jus de fruits pour le soir si j'ai soif à la maternité. Enfin, Il y a plein de petits trucs où je me dis « Oh, c'est chouette en fait, c'est sympa. » Voilà. Enfin Non, franchement, je me sens super bien. Il n'y a qu'une chose qui me fait peur. Et ça, j'ai déjà même demandé. J'ai pris les devants avec la maternité. J'ai demandé un suivi psychologique par rapport à ça en un post-accouchement c'est le fait de sentir mon ventre vide puisque je sais pas pour les autres mamans qui sont enceintes et seules mais j'ai vraiment comme matérialiser mon ventre en fait. J'ai l'impression que c'est une personne à part entière qui a été avec moi pendant la grossesse et j'ai énormément peur de ce vide, de ce manque. Donc euh, la sage-femme m'a dit que le transfert se faisait automatiquement sur le, le petit etc. à l'arrivée mmh. mais j'ai quand même pris le devant en disant que c'est quelque chose qui m'inquiétait un petit peu quoi. D'accord donc c'est quoi Tu as des rendez-vous qui sont déjà préprogrammés bah Du coup, simplement, quand je serai à la maternité, il euh, y a la psychologue de la maternité qui va venir me rencontrer euh, dans la chambre, euh, parler avec moi, voir comment je me sens, euh, notamment par rapport à ça. Même si derrière, il n'y aura pas forcément un suivi, si elle juge que... ou même moi, ça se trouve, je vais juger finalement que ça va. Effectivement, le transfert s'est bien fait. Mmh. Mais, euh, mais du coup, j'ai quand même préféré en parler euh, en amont. En fait, c'est ce que j'ai fait toute ma grossesse. J'ai prévu les choses pour l'après. Et, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui bah, je suis plus sereine j'ai, vraiment là j'ai plus qu'à attendre que mon bébé arrive et, et ça ça fait du bien. Et t'as prévu de l'allaiter Alors oui j'aimerais bien euh, j'aimerais bien l'allaiter d'ailleurs mercredi j'ai rendez-vous avec une puéricultrice spécialisée en allaitement donc euh, au moins les six premiers mois où je l'aurai euh, en temps plein on va dire avec moi j'aimerais bien l'allaiter euh, vraiment euh, au maximum et après bah une phrase très belle que m'a dit euh, mon ex-conjoint et eh ben tu t'achèteras une machine pour te tirer de lait et puis tu me donneras des vibrons. <rire> donc euh, donc du coup ouais très classe très euh, très euh, je, je sais même pas comment définir cette phrase, j'en ai rigolé quand il m'a dit ça. La délicatesse. Oui, exactement, la délicatesse, c'est tout à fait ça. Donc après pourquoi pas faire du mix je voilà, je je sais pas trop,
1: j'espère pouvoir allaiter en tout cas Winnie. Oui. Oui comment tu l'imagines cette vie euh, tous les deux avec ton bébé ton petit garçon du coup c'est ça hein oui c'est un petit garçon il va s'appeler Jolan. Ouais.
0: Euh, je sais pas trop en fait euh, moi j'avoue que je suis quelqu'un qui est comme je te disais au début très indépendante je me bats toujours pour les bonnes causes la justice choses comme ça donc euh, j'espère en fait juste pouvoir apporter toutes ces choses là à mon fils de la stabilité euh, de, la, de la complicité en fait je suis quelqu'un même avec mes neveux j'adore leur inventer des univers euh, les déguisements, les jeux euh, toutes les activités, choses comme ça j'aime beaucoup tout ce qui est découverte euh, la nature les petits voyages euh, organisés au dernier moment donc moi en fait je me vois vraiment euh, bah, comme quand j'étais toute seule sauf que là bah, j'aurais la chance de pouvoir partager tout ça avec mon fils donc euh, c'est encore plus chouette je pense que ça va être juste euh, Tous ces moments-là, de la complicité. euh, Je préfère voir un petit peu, on va dire, le positif. J'ai conscience que ça va être dur. J'ai conscience que je vais être fatiguée. (rire) Mais... euh... Mais voilà, plus me
1: concentrer sur toutes ces choses-là, quoi. Ouais. Et qu'est-ce que ça t'a appris sur toi, toute euh, cette expérience, si on peut appeler ça comme ça Cette épreuve
0: Ouais, c'est vrai,
1: c'est une épreuve-expérience.
0: C'est vrai qu'on ne sait plus trop, au final, parce qu'au bah, début, c'était une épreuve. Je me disais, mon Dieu, mais comment je vais m'en sortir Qu'est-ce que je vais faire d'un enfant Et moi, comment je vais devenir J'étais, je m'accablais totalement et puis finalement là, avec le recul je me dis waouh t'as vu tout ce que t'as fait t'as fait tout ça, t'es, t'as, tu t'es hyper bien organisé la résilience là on est au max mmh. euh, en fait ça m'a appris surtout à prendre le temps puisque je te disais moi je suis quelqu'un qui est très dynamique, je fais tout très vite euh, mon travail il me plaît pas je suis en CDI c'est pas grave je démissionne, je trouve autre chose, ma maison elle me plaît pas c'est pas grave, je déménage j'ai dû déménager une trentaine de fois ah, oui. mais là en fait euh, juste Prendre le temps... Ah oui, non, mais c'est... Euh... Là, c'est juste... Voilà, c'est en fait, prendre le temps, accepter que... Ben là, en fait, j'avais tellement pas le choix de ce qui se passait. Comme je te disais, je voulais travailler, ben on voulait pas de moi. Je voulais un appartement, on me recalait. Euh, ma relation de couple, elle, elle s'est envoyée euh, en l'air à cause de la grossesse. Donc au final, euh, j'ai dû juste accepter ce qui se passait. J'ai accepté d'être triste. Je suis allée, euh, comme je te disais, vraiment au fond de ma tristesse. Et puis finalement... Euh... Là, avec le recul, je me dis, waouh, franchement, t'as fait tout ça, quoi. je suis super fière de moi. Je, je parle aussi beaucoup avec d'autres mamans qui sont dans mon cas, mais bah, je me revois quatre mois en arrière avec toute la peine que j'avais sur les épaules, et au final, là, aujourd'hui je me dis, ouais, regarde, même la sage-femme elle dit que t'as un beau ventre, c'est trop chouette c'est vrai que j'ai un beau ventre alors qu'avant je détestais mon ventre, mmh. j'ai mis euh, au moins 7 mois à avoir un petit bourrelet de ventre de grossesse mmh. et là en fait j'aime tout et j'ai, j'ai hâte de tout donc euh, ça, ça m'a appris ça, je pense la patience la résilience, accepter et faire, en fait ne pas se laisser tomber au fond, euh, se battre c'est... ça c'est
1: vraiment, je me suis découvert une force incroyable et eh bah ben, écoute, on te souhaite toute une Très, très belle rencontre avec ton fils. Merci. (rire) Oui. Tiens-moi au courant quand quand le bébé sera là. Merci beaucoup, beaucoup Justine, d'avoir témoigné dans Hello Solos. Ben Merci à toi. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a fait du bien. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre application podcast préférée et à en parler autour de vous. Ce petit geste m'aidera beaucoup à faire connaître Hello Solos. Je vous souhaite à toutes une très belle semaine et vous donne rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode. En attendant, direction Instagram sur le compte hello.solos pour retrouver la communauté décomplexée des mamans overbookées.